0: Imagínate un enorme coche en el que viaja una pareja con cinco niños que pelean por su centímetro en el asiento, sin cinturón de seguridad, cargados de bocadillos, zumos y ganas de aventuras. Mamá, ¿cuánto falta? Cada pocos minutos, a cinco voces. Dentro de ese coche solo manda esa familia y sus ganas de conquistar el camino. Papá, ¿falta mucho? Más o menos así, me imagino que serían las vacaciones de Valentina en la Venezuela de los años 60. No muy distintas a mis vacaciones familiares, unos 20 años después, siempre recorriendo el país. Esa niña, de la clase media caraqueña, que seguramente fue parlanchina y conversadora como pocas desde pequeña, de pronto se tiene que ir a vivir al campo. A sus papás algo no le ha salido como lo tenían planeado, y se han trasladado a vivir en la finca de sus abuelos. Ahí, Valentina y sus hermanas y hermanos aprenden a convivir con una vaca, varias gallinas, un cerdo y hasta un venado, que si no lo sabes, es un cérvido, un pariente del ciervo. Es un viaje hacia la naturaleza que forma parte de la identidad de Valentina y que continúa muchas décadas después. Para el padre, de nuestra historia de hoy, es una prioridad viajar por Venezuela, él quiere que sus hijos conozcan su país, y por eso los lleva a los Andes, al llano, a la costa, al sur, a todas partes. Pero de todos esos viajes de la infancia, hay uno especial. La familia decide visitar uno de los lugares más antiguos del planeta, Canaima. Con formaciones geológicas del precámbrico, una sabana exuberante, una biodiversidad de escándalo y caídas de agua monumentales. Entre ellas, el Salto Ángel, el Querepacupay Vená, que significa el salto del lugar más profundo. Y no es un nombre gratuito, porque se trata de la cascada de mayor altura del mundo. La familia Quintero tiene que subir a una avioneta para poder ver al Salto Ángel desde el aire, porque en ese momento era imposible hacer el tradicional recorrido en Curiara, que es una ligerísima embarcación que la comunidad Pemona la población indígena del lugar, usa para recorrer sus ríos y en la que tantas veces viajará nuestra protagonista años después. Al ver ese espectáculo de la naturaleza, algo comienza a crecer en el interior de la pequeña viajera, aunque tardará mucho en darse cuenta de ello. Décadas después, Valentina volverá una y otra vez a ese lugar mágico para mirar hacia adentro y encontrar un espacio de reflexión para compartir sus secretos y maravillas con una audiencia inmensa que la escuchará embobada y también para crear una escuela de turismo sostenible que recordará al Pemón la importancia de conservar ese parque natural que es su hogar. Si de su padre sacó su lado más viajero y explorador, de su madre sacó la pasión por los libros y por la palabra. Tal vez por eso Valentina acaba estudiando comunicación social en la misma facultad de la UCAP en la que me graduaría yo años después. Hace un posgrado en Estados Unidos, trabaja en bibliotecas, en periódicos y en revistas. Cuando ya tiene 40 años cumplidos, descubre su pasión al mismo ritmo que nos descubre a la gente de Venezuela las maravillas que esconde nuestro país. Lleva ya tiempo escribiendo el Manual de Ociosidades, un espacio en la revista dominical del diario El Nacional en el que comparte sus mejores secretos. Un hotelito por aquí, un puesto de empanadas por allá, una cueva mágica más allá, un taller de hamacas a y Venezuela entera lee ese manual de Valentina. Así que alguien ...tiene la feliz idea de invitarla a hacer un programa de televisión sobre turismo venezolano. Estamos en el año 1994, cuando Radio Caracas Televisión transmite el primer episodio de Bitácora... ...la más hermosa de las guías de turismo nacional que jamás hayamos soñado. Bitácora dura 15 años... Pero más de una década después de la emisión de su último episodio, Valentina sigue siendo el farol que nos recuerda el lugar maravilloso del que venimos. En medio de la oscuridad, Valentina nos trae la luz, porque ella conoce como nadie el deterioro que rodea a Venezuela. Pero también conoce de primera mano las flores que crecen en su duro asfalto y en cada una de sus rocas. Flores rebeldes, resilientes, resistentes y también hermosas. A esa resistencia, que decide seguir adelante, cuidando de la tierra, marcando la diferencia, construyendo una utopía en medio del caos, dedica Valentina su trabajo de hoy. Comenzamos el viaje de este podcast de la mano de Valentina Quintero para que nos ayude a reconectar con la fuerza de la naturaleza y como un homenaje a nuestras raíces. Porque Flores en el Asfalto no sería sin esas raíces venezolanas. Es ahí donde todo comienza para mí y para Cristina Montesinos, coproductora del programa y compañera de este viaje desde el comienzo. ¡Que empiece la aventura! Hola, soy Iber Ramírez de La Ecocosmopolita y me dedico a acercar la sostenibilidad a las personas y ayudar a empresas de impacto a comunicarse de forma memorable. Estás escuchando Flores en el Asfalto, el podcast de las personas rebeldes, resilientes y normales como tú y como yo que saben que el mundo se cambia pedacito a pedacito. Te hablo desde los estudios de Radio Fabra en Barcelona, la de España. Del otro lado del micrófono, por un ratito en Caracas, nos acompaña Valentina Quintero. En su cuenta de Instagram se presenta como una periodista venezolana empeñada en convertir su país en el gran destino turístico sostenible de América. Es una mujer maravillosa e imparable que celebró sus 68 años lanzándose como youtuber. La tenemos aquí para hablar sobre viajes, viajes físicos, viajes espirituales y viajes emocionales también y sobre todo lo que se aprende cuando ver a la naturaleza cara a cara se convierte en tu trabajo y tu razón de ser. Valentina Quintero, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, Ip, por fin logramos hacer esto. Es que entrevistar a esta mujer que viaja día a día no es cosa fácil, ¿eh? así que es un gran honor. Muchas Pero gracias, bueno, a ti, aquí estamos, qué
1: bueno que la tecnología nos lo permite
0: Exactamente, cosas maravillosas. Y Valen, la Wikipedia te dedica una entrada y en ella te presenta como una exploradora, voy a leer, de los lugares más emblemáticos de Venezuela, pero además como una activista de la protección del medio ambiente. A ti esto de viajar y viajar y viajar por la Venezuela, Venezuela más profunda te ha hecho un poco ecologista realmente también. Cuéntame un poco. Eh,
1: cuando, cuando yo empecé a hacer bitácora eh, fue en el año 94. Ya, ya yo tenía 10 años escribiendo el manual de Ociociedade, que era una columna que salía en la revista Dominicana del Nacional, que eso es lo empecé a hacer yo en los años 80. Este, y desde ese momento yo dije, bueno, eh, no, nosotros de niños logramos conocer muchísimo Venezuela, porque para mi papá era una prioridad viajar por Venezuela, o sea, que nosotros conociéramos el país. Entonces eso siempre ha estado allí. Lo que sí te puedo decir Iv, es que yo nunca, eh, es como que yo, o yo nunca planifiqué hacer esto como modo de vida, sino que esto se fue dando. Yo empecé a escribir el manual de sociedades porque yo colaboraba con, con, la, con el suplemento y me pidieron que hiciera esa columna que era algo que hacía... Eh, todo el grupo, y cuando me pidieron hacer eso, yo dije, bueno, si este es un periódico nacional, nosotros deberíamos hablar de todo el país, y como yo siempre había viajado por el país, pues empecé a a integrar cosas de, de toda Venezuela y, y bueno, y quien me iba a decir que diez años después por esa columna eh, pues me llamaron para, para hacer bitáculos, ya yo tenía 40 años o sea, no, no era como, como muy lógico que llamaran a una señora para hacer un programa de televisión, que siempre son unas muchachitas que están bien buenas, y no era mi caso, ni es mi
0: caso. Tú eres guapísima, eres guapísima aún, ¿eh? que lo sepas.
1: Pero, o sabes te digo, eh, sabemos a lo que me refiero, ¿no? No, no iban a poner a una señora de 40 años a, a hacer un programa de viajes por Venezuela, pero la verdad es que para Radio Caracas, eh, era importante que, que, que lo hiciera yo porque, porque bueno esa fue una solicitud del dueño de Radio Caracas en su momento a quien yo no conocía, él sencillamente leía eso.
0: Era una delicia también el manual de sociedades, era una delicia, lo recuerdo perfectamente. Eh, y,
1: y, y mira, yo, yo pienso Yves, que cuando empezamos a trabajar en un proyecto hay que tener unos objetivos hay unos objetivos que son como, como puntuales, de, ¿sabes? De, de, tú dices, bueno, ok, voy a hacer programas de tantos minutos, no sé qué, son unas cosas de forma. Pero hay unos objetivos que son interiores, que son como, como de alma. Eh, y el mío, con pitágora siempre fue crear sentido de arraigo entre los venezolanos. O sea, lograr que los venezolanos conocieran Venezuela para que... Para que tuvieran ese sentido de pertenencia y para que la cuidaran y la protegieran y la defendieran. Cuando tú tienes objetivos así, eh, todo tu trabajo se vuelve mucho más sencillo porque está enfocado. O sea, porque tú nunca te vas a salir de allí. Eh, porque cada vez que tú te vas en otra dirección tú dices, bueno, aquí no estamos cumpliendo con lo que nos habíamos planteado. Entonces, eso para mí ha sido siempre muy valioso porque es exactamente lo mismo que sigo haciendo ahora. Con la diferencia de que en este momento, o sea, eh, mi percepción es que los venezolanos nunca fuimos un pueblo con sentido de arraigo. O sea, para nosotros, Venezuela siempre fue, bueno, un país que estaba allí, y que bueno, y que no, nos daba muchísimos beneficios, y, y bueno, nadie tenía el menor interés en salir de aquí, si teníamos todas esas bondades, además teníamos 40 años de democracia, eh, y cuando empezamos a salir del país, y sentimos, o sea, quienes están fuera, empezaron a sentir que lo podían perder, entonces la venezolanidad se instaló en toda esa diáspora. Y para quienes estamos aquí, se instaló igualmente la venezolanidad, porque nosotros vemos a diario cómo el país se nos desdibuja, cómo se desfigura, cómo se desvirtúa. Entonces, toda esta debacle, todo este dolor, ha servido para que la venezolanidad se instale en cada uno de nosotros y se convierta en una bandera, en un sentimiento, eh, porque Venezuela terminó convirtiéndose en eso, en un sentimiento. Y eso nos une a los venezolanos en cualquier parte del mundo, entonces tú ves cómo eh, la, hay, hay una causa común en todos nosotros
0: mm. que es recuperar a
1: Venezuela, para construir nuevamente a Venezuela.
0: Te voy a contar algo, vale. A mí me pasa algo cuando yo te escucho hablar de estas cosas. Y aparte de la admiración y las ganas de conocerte, <ríe> es la otra gran razón por la que te he invitado. Es que yo te oigo hablar de estas cosas y yo podría quitar la palabra Venezuela y hablar de tierra, porque creo que pasa exactamente lo mismo. No sé, si, no sé si me explico, o sea, creo que no podemos cuidar la tierra si no la conocemos, si no sentimos el arraigo. Eh, creo que de alguna manera, eh, eh, flores en el asfalto, así como tú buscas esas flores en Venezuela que están ahí tenaces, y hablaremos de eso, mostrando y sacando lo mejor del país en medio de todo lo, lo duro que es lo que se vive en Venezuela, porque es duro, es que pasa lo mismo en el planeta, el planeta cada vez está peor en muchos sentidos, pero cada vez hay gente haciendo cosas más brillantes y más maravillosas y eso de conectar y hacer red y apoyarnos es tan lindo. Entonces, bueno, para nosotros, ya sabes, ya lo he dicho en la intro, hablar contigo es empezar de donde empezó todo. Eh, Cristi, que produce este trabajo, bueno, yo Cristi, no lo he dicho, la conozco desde que tiene cinco años y yo estaba en la universidad o así, ¿eh? <ríe> Cristi es la hermana pequeña de una de mis grandes amigas de la universidad y trabajar con ella es adorable, pero, y bueno, y era buscar esa raíz. Pero además es esa conexión porque... Porque yo creo que así como tú has aprendido a querer y a entender y a cuidar Venezuela eh, conociéndola, creo que es lo mismo que nos hace falta a todos en general, con la naturaleza, con el medio ambiente. Con... Porque era uno de los temas que quería hablar contigo también. Vivimos en asfalto, la, una, una gran cantidad de personas en el mundo, la mitad del planeta vive en asfalto y no vemos la naturaleza. Y entonces, ¿a ti de alguna, de alguna manera ese contacto te ha rehecho, supongo? ¿Te ha hecho reconstruirte muchísimas cosas a lo largo de todas estas décadas de recorrer cada vez más a fondo y más en profundidad el país? Eh, la, la naturaleza
1: ha sido siempre eh, mi, mi mejor aliado. Cuando yo estoy... Eh, cuando yo estoy triste, cuando yo necesito respuesta, cuando yo quiero tomar un nuevo rumbo, cuando yo quiero escribir un proyecto, eh, yo siempre recurro a la naturaleza. Porque la naturaleza siempre te habla, siempre te dice por dónde es, y, y tú no entiendes cómo. Eh, y además es, es muy curioso porque porque también es como, como el entorno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo siento que el mar eh, es algo de, de mucha vitalidad. El mar es como para que, más bien como, como una cosa de, de llenarte de, de fuerza, de, de, de alegría, de optimismo. Eh, cuando yo necesito como libertad, porque a lo mejor vengo de alguna relación que me tiene atormentada o, o vengo de un trabajo que me acogota, eh, yo me voy al llano, o sea, porque, porque el llano, ese espacio de abierto esa cosa de sabana, de, de tantos animales de donde todo estás libre, a mí me hace mucho bien como para reconectarme con la libertad y entender que, que esa es una relación que, que no puede seguir y que ese es un trabajo que debo abandonar yeah. Y cuando son procesos de verdad de reflexión, entonces yo procuro el sur. O sea, eh, necesito como, como los tepulles, necesito el agua, de los, necesito los ríos. Porque la lentitud de los ríos, de navegar, de pasarse horas en un río, me da muchísimo espacio para la reflexión. Y a mí me, eh, me, me conmueve mucho que Ariana, mi hija, haya, haya decidido, ella y Gabo, irse a Margarita para criar a Río, porque eso explica que para ella el valor de la naturaleza que, que aprendió con, conmigo, o sea, de esta crianza, está muy presente en ella y tan es así que ella dijo, yo no puedo criar a mi hijo en un apartamento en Caracas. Entonces, Río es un niño absolutamente silvestre. O sea, Río oh, tiene tres años y ha ido dos veces a Canaima Ha subido mm. dos veces al el Santo Ángel, ha navegado por todo eso, mm. ha ido para Los Llanos. El mar es un entorno que le resulta completamente natural, ¿sabes? Que sale corriendo y se mete las olas y no sé qué y todo eso. Entonces cualquiera que, se, que, que pueda criarse junto a la naturaleza tendrá una vida mucho más armónica, eh, se sentirá mucho más seguro de sus decisiones y también crecerá con esa sensibilidad de que ese espacio eh, lo, lo tienes que proteger, ¿sabes? Lo tienes que cuidar, porque, porque es ahí donde creció, ¿no? Ahí donde está.
0: Tú dices, el, el arraigo viene del conocimiento, y yo digo, para cuidar algo y quererlo, hay que tener ese arraigo, ese vínculo, ¿no? Que es lo que se trabaja, es viviéndolo. Es que hay que vivirlo. Claro, absolutamente.
1: Si hay alguna bondad que tiene Venezuela, es su naturaleza, que ha logrado... Eh, en gran parte, conservarse virgen. Fuimos incluso pioneros eh, en, la, en, en la creación de los parques nacionales. El primer parque nacional de Venezuela, el Parque Henri Tiel, eh, eso fue como en los años 70, y después se crearon una cantidad de parques nacionales y nosotros tenemos más o menos un 16% del territorio protegido bajo la figura de parques nacionales, y llegamos quizás a un 42% bajo otras figuras. Desafortunadamente, esto que aparece en los libros eh, no, se, no, o sea, no, no se valida con la realidad, especialmente en los últimos años desde que se decretó el arco minero. Sin importar todo lo que eso trae consigo, eh, no solamente en la destrucción del medio ambiente con unas pésimas prácticas, sino en la destrucción del de, de alma y de los valores de quienes se meten a trabajar la mina.
0: Valen, podemos hacer aquí, o sea, para quien nos escucha y no tiene ni idea, cuando hablamos de arco minero, ¿de qué hablamos?
1: El arco minero fue un decreto, una resolución de, de, la, de la dictadura para, eh, a, a, o sea, creando un, no te, no te voy a saber decir exactamente la cifra, pero son muchísimos kilómetros cuadrados para explotar la mina, para buscar oro en todos esos espacios. Una de las, de las luchas que dimos un grupo grande. Eh, fue sobre cómo esa minería se estaba practicando también dentro del Parque Nacional Canaim. Eh, siempre se alegó que eso no era así, pero la verdad es que es, y, y además es una práctica que, que, la, eh, o sea, que, que, que lo hacen muchos de muchos Pemón. No vamos a decir que son todos, pero ellos también están ejerciendo la minería, están practicando la minería dentro del parque, y, y bueno, y lo están haciendo de una manera eh, bien contaminante porque, porque se nota, uh, este, y, y además, mm, claro, eso tuvo también que ver lo que alegó parte del pueblo Pemón que se estaba dedicando a la minería dentro de, o sea, en Canaima, justamente donde está la laguna, en Campo Carrao, muy cerca del Salto Ángel, era que bueno, que de algo tenían que vivir, y además se... Eh, escudaban en que si esas son sus tierras, que han sido sus tierras desde siempre, eh, porque ellos son los habitantes originarios de la zona, porque ellos no podían pues, sacar la riqueza que había dentro de esa tierra. Pero la, la responsabilidad que ellos tienen dentro del Parque Nacional Canaima es principalmente la protección del parque, eh, porque eso es lo que les toca. Pero bueno, eso no, no ha sido así en los últimos años, ahorita nosotros estamos en, en Canaima dictando un diplomado de turismo sostenible a 43 Pemón y en Guiatura, nosotros aspiramos a que con la formación eh, logremos que, que haya una mayor conciencia sobre el significado de esa zona para el mundo ha llegado a estar no decretado, pero, pero con mucho riesgo de ser decretado patrimonio en peligro. Eh, y, y bueno, y ojalá que, que, este, que este diplomado sirva para sensibilizar un poco.
0: Es un lugar muy mágico y es terrible saber que, que, que se está deteriorando porque no, hay lo, bueno, porque no hay el cuidado, los controles, la normativa necesaria para protegerlo, pero que importante es la educación y la sensibilización, que es un trabajo, Valentina, que haces tú ahí a, con tu pico y tu pala, ¿no? Desde hace tantos, tantos años. Hay otra cosa que conecta un poco con lo que contabas de los pemones que forman parte del de, de arco minero y, y es una cosa que siempre... Hay, hay como esta sensación de, bueno, los pueblos indígenas, las poblaciones rurales, por lo mismo creemos, están más cerca de la naturaleza y deben saber entenderla y cuidarla mejor que nosotros. Pero a veces esto se rompe. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna teoría de por qué pasa eso? Porque, evidentemente, en general, originalmente son más respetuosos, entienden, conocen, saben qué es lo que hace daño y saben cómo repercute en su propio bienestar. Pero, ¿cómo será que pasa esto? Eh, porque
1: porque hay una eh, el dinero es un, es un conflicto de, 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 de voracidad y, y, y de, de falta de sensibilidad y además esa cosa de la de la riqueza fácil y no y no entender que, que la mina nunca es fácil eh, porque, porque la mina, exactamente en la misma medida en que acaba con la tierra, acaba con, con el arma de la gente. Y, y por eso te decía al principio que yo siento que este, que este trabajo de formación eh, pues va a ser eh, bien útil y si ellos eh, entienden que que pueden vivir del turismo, que por qué tú vas a, a oradar eh, esa tierra si sus mayores bondades están en la superficie, que está, está el Salto Ángel, que está el río Catua, Caruao, Carrao, que están los tepuyes. O sea, ¿qué necesidad tienes tú?
0: Y toda la biodiversidad que habita ese espacio. ¿Qué necesidad
1: tienes tú de abrir agujeros allí? cuando todo está a la vista es lo mismo que pasa en toda la selva amazónica, nosotros tenemos en Venezuela la selva amazónica más virgen que hay porque bueno, porque nunca eh, se ha metido tanto la gente ¿no? Pero, pero ahora esa es una selva que ha sido muy intervenida por, por ese arco minero
0: wow, yo podría seguir hablando contigo por horas, hay tantas cosas que te quisiera preguntar pero hay una pregunta que no me quería ir sin hacerte. ¿Cuándo te das cuenta de que además de enseñar Venezuela, de que además de cultivar ese arraigo, tenías que hacer algo más? Que había que hacer algo por proteger al medio ambiente. ¿Cuándo se, despe ¿cuándo se despega una avena así un poco más? ¿Qué, bueno, qué lo que pasa es gente? que
1: eso es desde sí. el principio. Sí. O sea, porque porque durante... Durante todos los años, los 15 años que nosotros estuvimos haciendo bitácora, desde el 94 hasta el 2007, creo que, que, creo que fue cuando cerró el de Caracas, eh, ese fue, es, es, o sea, siempre lo tuvimos muy presente y siempre lo dijimos, porque, bueno, porque veíamos los problemas donde, donde claro. sea que estuvieron. ¿no? Eh, también cuando estábamos escribiendo el manual de Sociedades, cuando escribimos la, no me acuerdo si fueron ocho ediciones de la guía que hicimos. Eso también siempre estaba presente, ¿no? Eh, porque, bueno, eso le tiene que pasar a, a cualquier persona sensible que viaje y vea. ¿Ves? Eh, claro, yo ahorita, en este momento de, de, mi, de mi vida, eh, yo estoy procurando hacer mucho más énfasis en la gente, ¿Sí? en la historia. La, porque eh, yo creo o sea, yo, yo tengo la impresión de que nosotros en Venezuela siempre hemos hablado de las bondades de la naturaleza. Eh, y la verdad, Yves, es que nosotros ahí no tenemos ningún mérito. O sea, ese es un regalo de Dios. Ahí llegamos. <risas> Exacto, eh, eso estaba allí. Cuando nosotros llegamos al mundo, eso estaba. en nosotros no hemos hecho nada eh, por uh, eh, pues, ampliarlo, sino todo lo contrario. <risa> eh, lo que hemos hecho es más bien destruirlo. Entonces yo dije, oye, ¿cuál es de verdad la auténtica fortaleza de Venezuela? Los venezolanos. La, 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 la resistencia, la terquedad, mm. esa, esa eh, como certeza de que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Entonces ahí yo digo, bueno, ok, eh, yo voy a lanzar mi canal de YouTube porque yo quiero que esos 7 millones de venezolanos que andan por el mundo sepan lo que está ocurriendo y conozcan las historias de esta gente que yo quiero presentar porque es una manera también de crear lazos, o sea, porque si tú eh, vives en Australia y de repente aparece un muchacho que está sacando un aceite eh, que tiene retinol, tú de repente puedes decir, oye, déjame ver, yo lo puedo apoyar porque yo pudiera eh, vender este aceite pues en Australia, yo soy venezolano y yo lo puedo hacer y yo lo puedo apoyar.
0: Es ¿Eh? un proyecto oh, precioso, más. ¿no? Este, este proyecto, claro. vi el vídeo y él descubrió como una nuez, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, es una Eso, nuez. Eso no es no el cuento. cuento. Bueno,
1: hay un pueblo ¿Pero? que se llama Calderas, está en el pie de monte de Varinas. Cuando tú sales de Varinas hacia Mérida, eh, justo antes de empezar a meterte en las montañas, ya apenas empezando las montañas, hay un camino a mano a derecha donde está Altamira de Cáceres y está Caldera. Eh, este muchacho Alberto White, venezolano, él vivía en Washington eh, y trabajaba en la banca, y, pero él tenía ganas de hacer algo en Venezuela, y un día lee en una revista colombiana que, que había esta nuez y, y él dijo, bueno, ¿la habrá solamente en Colombia o la habrá en Venezuela? Y cuando se pone a investigar, eh, se, eh, se entera que la hay también en Venezuela y se viene para Venezuela para ver dónde la hay en una cantidad que permita hacer de eso un negocio. Y
0: eso y de... porque tiene mucho retinol, que es muy valorado en la cosmética, ¿no? Exacto,
1: porque tiene, eh, tiene mucho retinol,
0: eh, es la nuez que
1: tiene más retinol en la naturaleza, de manera, pues, natural. Entonces, él se va para Caldera y empieza a averiguar de la nuez, y en calderas, lo más loco es que esta nuez siempre se había utilizado, se perdía, porque la gente la consumía solamente en Semana Santa para hacer un dulce. Sin embargo, había una muchacha que decía eh, que cuando ella estaba haciendo el dulce, ella se daba cuenta que esa nuez tenía un aceite y ella lo había empezado a usar para la cara, porque decía, bueno es un aceite que, o sea, y que le había ido muy bien. Y ahora eh, Alberto tiene una cantidad de, de personas en, en calderas a quienes él les compra la nuez, pero además aprendieron a trabajar la nuez, porque la nuez hay que fermentarla y hay que secarla, y entonces hicieron unas trojas para sacar la nuez, y la nuez hay que venderla más o menos como, como el proceso para el café y para el cacao. Mm. Entonces, la nuez hay que venderla ya seca y él compra como siete toneladas de nuez al año de una nuez que se perdía.
0: Y la repercusión que tiene que tener ¿no? en el entorno, en la comunidad, de haber creado ahí una fuente de, de trabajo, de ingreso. Claro, no solamente manera. una fuente de
1: trabajo, sino un, un enorme orgullo por su nuez.
0: Porque <risa> claro.
1: ahora se siente que, bueno, que ellos le están dando un regalo a, a la, bueno, a los seres humanos en el mundo, no hablemos nada más de las mujeres, aunque somos quienes más la usamos.
0: Valentina, otro proyecto del que necesito hablar antes de que acabemos es la escuela de la guachafita la escuela que has creado, la escuela de cacao que ha creado Valentina en la casa que fue la casa de sus padres en Caruao, que es un lugar precioso.
1: Mira, eh, de, de todo lo que yo estoy haciendo ahorita, eh, las, lo, los, los dos proyectos que a mí me tienen más estremecidas son el Diplomado de Turismo Sostenible en Canaima, que se graduó ahorita en diciembre y la Escuela de Chocolate y nosotros lanzamos las cenizas de mi papá allá eh, y nosotros no volvimos más nunca y lo dimos por perdido hasta que Juan Carlos Guinán que, que, que tiene una posada allá, me dijo un día: No puede ser que tú no vuelvas a Caroao. Yo le dije: Yo no quiero volver. Eh, pero me dijo: Nosotros queremos hacer una escuela de chocolate, nosotros queremos que te involucre. Y entonces allí yo dije: Ah, bueno, pero vamos a hacerla en la casa. Y esa es una manera de, de darle sentido a esa casa. Entonces nos unimos, Juan Carlos Guinan con las comunidades sostenibles Guao. María Fernanda de Yácoa, con cacao de origen, que es la, 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 la dama del cacao en Venezuela, eh, y nosotros, mis hermanos y yo. Y, y bueno, y hemos estado trabajando desde hace como un año, obtuvimos una, eh, una donación de la Embajada de Francia, eh, una donación, donaciones de muchísima gente, sobre todo como en materiales, y, y bueno, el 3 de diciembre inauguramos la escuela.
0: ¡Ah, qué maravilla! ¿Es una escuela donde, donde van a enseñar a la gente del pueblo, entiendo? A hacer chocolate. Hacer chocolate porque, con el cacao del lugar. Esa es
1: una zona de mucho cacao, y además muy buen cacao. Entonces sí. la idea es que todo ese cacao que se produce en la zona, no solamente en Caruao, sino en Caruao, en Tobasana, en La Sabana, en Chupa, o sea, en toda la costa. Eh, se pueda procesar para que las... Eh, eh, esto siempre está bien orientado hacia las mujeres. O sea, como para que las mujeres puedan empezar a hacer chocolate y salgan esas primeras tabletas de, de la huechafita, pero que a la vez sea un centro eh, para la comunidad. O sea, que así como se dan los talleres de chocolate, eh, se, puedan dar otro tipo de, se pueda dar otro tipo de formación. Y, y, y te voy a decir una cosa, y lo que, lo que yo sentí en un momento es que la, la razón para volver es que fue mi papá. Porque yo siento que, que esas cenizas de mi papá allí eh, fue como, bueno, me van a dejar aquí solo. O sea, ¿sabes? Me van a dejar que esto se lo coma el monte. Esto de convertir esta casa en escuela es una, un inicio de, de ese proceso, y bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros, uh -huh. la comunidad está bien involucrada, pero bueno, eso no puede ser una cosa nada más de nosotros, eso tiene que ser un, una escuela que la, que la comunidad se la apropie y la entienda y participe y esté, pues, porque uh -huh. se ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Uh -huh.
0: Claro, claro. Vale, nos hemos pasado de todas las previsiones de tiempo, pero yo tengo dos preguntas que hacerte. Que no me puedo ir sin ellas. A ver, hay hay una escritora española que no sé si conoces que se llama Rosa Montero. Sí, como quería... no. ah, y como no. He les... leído todos los Ay, libros. ¿Has leído el, eh, el peligro de estar cuerda?
1: Ese es el último.
0: Ese es el último. Lo tienes que leer. Es a mí Bueno, ese no lo tengo porque eso no ha llegado, o sea, tengo
1: que tenerlo digital para poderlo tener.
0: Ah, ese libro es una maravilla. En El peligro de estar de cuerda, ella dice, en algún momento habla de los instantes oceánicos y dice... Esos instantes de aguda trascendencia e intensidad cuando tu yo se borra y la piel, frontera de tu ser, se desvanece. De manera que te parece sentir que las células de tu cuerpo se expanden y se fusionan con las demás partículas del universo. Todo esto, que tiene una base teórica por detrás compleja, Roman Roland dice que es un, bueno, es un concepto pre eh, presentado por él y que un poco se utiliza ahora para, para ciertos momentos de eh, místicos, digamos, pero que Rosa Montero plantea, ciertamente que a veces te pasan en contacto con la naturaleza. Yo te quería leer ese frase porque me parece precioso. Es esta cosa que a veces te, sub te envuelve, ¿no? Como que te fundes realmente con todo. Y seguro que tú has vivido miles de estos, pero yo quería saber si tú puedes rescatar un instante oceánico, por usarlo con sus palabras, con este término. Alguno que quisieras rescatar para nosotros así súper mágico.
1: Eh... Yo, yo creo que, que haber ido, o sea, estar, estar con Río, mi nieto, en Canaima, eh, y, y ver a, a aquella criatura eh, allí, junto al Salto Ángel, mm. y navegando sí. por el carrao, y metiéndose en aquella laguna. Y yo dije, eh, la única herencia que yo le quiero dejar a mi nieto es esos instantes de naturaleza con su abuela. ¿Sabes? Que lo único que él recuerde de mí sea haber ido juntos a la naturaleza canaima, al llano, al mar, que es, esa sea su herencia, porque es la misma que, que le dejé a Diana y, y es la que le quiero dejar mucho. Y fue como un revelador, porque yo siento que, que esas son las auténticas herencias. O sea, los los valores, lo, 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 los instantes, lo, lo los recuerdos. Sí, fíjate Las tú instantes. que yo me acuerdo que, que mi papá y mi mamá eh, estaban ya mayores, pero todavía activos, y mi papá eh, no había ido a la Gran Sabana. Mi papá sí. y mi mamá había ido a Canaña, pero no habían ido a la Gran Sabana. Y, y mi papá me había pedido que, que nos llevara claro, era un viaje largo de carro y eso. Entonces yo los mandé en avión a Santa Elena de Guaire y los busqué allí. Y era la primera vez en la vida que yo le manejaba. y ¿Le descubrías algo? Era yo quien lo guiaba, quien era yo la que montaba la carpa, preparaba la comida, hacía mm. todas las cosas. Y yo recuerdo la, la plenitud de mi papá y mi mamá. Y yo dije, oye, ¿qué, qué bien que pudimos
0: hacerles este regalo
1: antes de que se lo quede.
0: Claro. Ah, qué bonito. Qué esos bonito.
1: son los, los instantes de verdad.
0: Qué bonito. Valentina, muchísimas gracias. Solo me queda pedirte tres consejos que le pido a todo quien pase por aquí, es tres consejos para hacer un turismo respetuoso, con los destinos y con las personas
1: Involúcrate sí. con los espacios que visitas
0: pero involúcrate
1: con el alma de los espacios que visites que, que te importe la gente que tú salgas de un lugar sabiendo eh, que ¿Qué comen ellos? ¿Cómo, ¿Cómo conviven en familia? ¿Cuáles son sus valores? Sabes, que no, que no te quedes con, con la superficie, uh -huh. sino que realmente ese espacio se te meta dentro y respeta las, 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 las normas uh -huh. que son de, de costumbres que son de, de moral, que son de valores, entiéndelo, o sea, porque no puedes llegar a, a atropellar desde, tu, desde tus valores, y desde tu crianza, y desde tu manera, ¿no? Y, oye, este, procura siempre entrar a la casa de alguien, o sea, saber cómo viven desde adentro, mm. es que, que de verdad, lo, lo entiendas, que no sean nada más los, los hoteles y los grandes restaurantes, sino, y, y, y yo creo que, que siempre se debe ir a los mercados sí. y, y que y hay que saber lo que, o sea, procurar hacer lo que hace la gente del sitio que visitas. Sí. Porque hay una frase perfecta, un dicho que es donde fueres, haz lo que vienes. Mientras hagas eso así... Eh, pues te va a ir muy bien, vas a ser de verdad respetuoso en
0: todo. Creo que no podías darnos mejores consejos. Valentina, muchas gracias. Sigue viajando, <ríe> sigue mostrándonos, sigue compartiendo. Y nada, qué, qué, qué honor de verdad haber tenido aquí hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Qué bueno que por fin lo pudimos hacer.
0: ¡Wow! Se me hace difícil poner en palabras todo lo que significa hablar con Valentina Quintero para una venezolana. Por una parte, impone. Es una mujer inmensa. Seguramente es una de las personas más conocidas en mi país. Literalmente, no hay rincón en el que no la reconozcan al pasar. Pero por otra parte, forma parte de nuestra historia más íntima y hay una sensación de familiaridad increíble, como si hubieras compartido infinitas veladas con ella. Esta entrevista ha sido profundamente emocionante para mí, me ha hecho sentir en medio de la naturaleza y me ha dejado un mensaje muy importante. Si queremos conservar nuestros espacios naturales, tenemos que alimentar ese sentimiento de arraigo y de pertenencia. Y para sentir arraigo y pertenencia a un lugar, es indispensable conocerlo de verdad. Gracias. En la próxima entrega tendremos un episodio súper interesante. Vamos a hablar con Cristina Camarena, directora y fundadora de la revista Pantera, que es una revista escrita para las niñas y niños que sí salvarán el planeta. De momento, en la descripción del episodio te dejamos todas las coordenadas para seguir a Valentina Quintero y recorrer Venezuela a su lado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje tan especial. Recuerda que a mí puedes encontrarme también como la Ecocosmopolita en Instagram o en mi web, laecocosmopolita.com, donde encontrarás más información sobre cada episodio. Y por favor, si te ha gustado este episodio de Flores en el Asfalto, síguenos en tu plataforma de podcast preferida, déjanos un comentario, regálanos estrellitas, danos amor. Y de paso, suscríbete a las cartas de la Ecocosmopolita, en las que comparto tres cosas que creo que debes conocer porque te ayudarán a vivir de forma más sostenible y más feliz. Flores en el Asfalto es un proyecto internacional creado, coproducido y narrado por mí, Ibe Ramírez, con el apoyo de la productora chilena Mara Media y grabada en los estudios de Radiofabra en Barcelona. Nos escuchamos pronto, pero mientras tanto mantén los ojos abiertos a esas flores que crecen en los lugares más inesperados.